0: Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie Z tej strony Norbert Paradowski z bloga lenistwokontrolowane.pl Jak zwykle miło was gościć w co poniedziałkowym podcaście Szkoła Determinacji Na którym to w konkretny i merytoryczny sposób Uczymy się tego W jaki sposób pokonywać naszą prokrastynację Jak zmieniać złe nawyki i budować te dobre Bo to wszystko jest nam potrzebne do tego, abyśmy realizowali nasze różnego rodzaju postanowienia, czy to zawodowe, czy też prywatne. I prawdopodobnie zdajesz sobie sprawę z tego, że w chwili, w której zmniejszyłbyś swoją prokrastynację, zniwelował jakieś swoje złe nawyki, zwiększył determinację, to dużo prościej by ci było realizować te postanowienia, które sobie wyznaczasz. Czy to w pracy, i to mogą być małe, jak również duże rzeczy, to może być zrobienie ważnego, odkładanego zadania, albo zrealizowanie ścieżki awansu, czy też w życiu prywatnym. Mówimy tu o takich rzeczach jak na przykład dbanie o dietę, dbanie o relacje, dbanie o trening, dbanie o samego siebie, rozwijanie samego siebie na różnego rodzaju płaszczyznach, to jak najbardziej także jest istotne i w tym wszystkim jakże często przeszkadzają nam złe nawyki i prokrastynacja. Dlatego tym właśnie zajmujemy się na podcaście Szkoła Determinacji i dzisiaj chciałbym o tym nieco więcej powiedzieć w kontekście pewnego rodzaju konceptów, które wydaje nam się, że musimy zrealizować po to, żeby nasze postanowienia osiągać. Otóż bardzo często uczymy się na przykład, że żeby zrealizować jakiegoś rodzaju cel, potrzebujemy odpowiedniej pewności siebie. Albo potrzebujemy odpowiedniego poziomu wiary w siebie. No i oczywiście schabowy klasyk, potrzebujemy odpowiedniej ilości motywacji. I cały problem w tych konceptach nie polega na tym, że one są zbędne, bo one są istotne. Warto jest zwiększać swoją pewność siebie, oczywiście w zdrowy i zrównoważony sposób, tak żeby nie popaść w arogancję i jednocześnie tak, żeby mieć dobry obraz siebie i tworzyć siebie w wersji jak najbardziej skutecznej. Warto budować wiarę w siebie, jak najbardziej. Warto mieć motywację. Motywacja to jest to uczucie pod tytułem chce mi się, wow, mam ochotę. Motywacja jest jak najbardziej przyjemna. Wcale nie chciałbym siebie, ani żadnego słuchacza, tudzież słuchaczki tegoż podcastu, pozbawiać czegoś tak fajnego jak motywacja, przecież motywacja to jest ta pozytywna korba, to nakręcenie, kiedy Wprost nie możesz się doczekać działania i są to wszystko naprawdę fajne rzeczy, ale zwróć uwagę na pewnego rodzaju problem. Otóż uzależniamy się od realizacji tych konceptów i nasze działania uzależniamy od tego, czy te koncepty zostaną zrealizowane. Prosty przykład. Nie chce mi się, czyli nie mam motywacji, a więc czegoś nie zrobię. Zatem, żeby coś zrobić, potrzebuję mieć motywację, zatem zamiast koncentrować się na tym, aby coś zrobić, skupiam się na tym, w jaki sposób mogę zwiększyć swoją motywację. I cała moja energia, całe moje skupienie i zaangażowanie nie idzie w kierunku działania i sprawiania, że rzeczy się dzieją, tylko idzie w stronę tego, żeby zbudować odpowiedni poziom motywacji. I nawet jeżeli uda mi się to zrobić, to fantastycznie, tylko jeszcze powstaje zasadnicze pytanie. Czy ja umiem tą motywacją na tyle skutecznie zarządzać, żeby ona została skanalizowana w kierunku konkretnego działania, które jest mi potrzebne? Ponieważ ja na przykład osobiście ze swojej indywidualnej praktyki pracy z ludźmi, czy ze swojej praktyki szkoleniowej, a jako szkoleniowie Przepracowałem już dobrze ponad tysiąc godzin. Jako osoba pracująca, jeden na jeden, przepracowałem dobrze kilkaset godzin z dobrze ponad kilkaset godzin z indywidualnymi klientami. I doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nawet jeżeli ktoś zbuduje wysoki poziom motywacji, to nie do końca to się przełoży na określone działania, ponieważ tą. Powiedzmy sobie w cudzysłowie, energią motywacyjną jeszcze trzeba potrafić w sposób efektywny zarządzać. I podobnie może być z na przykład budowaniem pewności siebie. Ktoś wychodzi z założenia, że żeby osiągnąć dany cel, to on musi najpierw mieć odpowiedni poziom pewności siebie. I zamiast koncentrować się na chociażby najmniejszym możliwym kroku, który go do tego celu przybliży. Zamiast koncentrować się na tym, co dzisiaj może zrobić, żeby się do tego celu przybliżyć, koncentruje się najpierw na tym, żeby zbudować sobie zasób pewności siebie, no bo kiedy on zbuduje ten zasób pewności siebie, no to wtedy ten cel będzie mu dużo łatwiej osiągnąć. De facto bardzo często w takim wypadku mamy też do czynienia z czymś, co określiłbym jako ukryta prokrastynacja. Ukryta prokrastynacja polega na tym, że ja Nie odkładam zadania na później na zasadzie, ok, olewam działanie i włączam sobie Netflixa, siedzę, zajadam chipsy i się opierniczam. Nie, nie, nie. Ukryta prokrastynacja bardzo często polega na tym, że zamiast robić to, co naprawdę powinienem robić, zamiast realizować to, co rzeczywiście powinno być zrealizowane, ja robię coś innego, co oczywiście jest wartościowe, no bo przecież praca nad swoją pewnością siebie bez wątpienia jest wartościowa. Ktoś może stwierdzić, że no ja pracuję nad sobą, rozwijam siebie. Teraz buduję przyszły zasób, który jest mi potrzebny do tego, żeby zrealizować swój cel i na bazie tegoż zasobu ja ów cel zrealizuję. Teraz buduję pewność siebie, jak zbuduję pewność siebie, to zacznę działać w kierunku realizacji celu. To tak naprawdę pozwala odłożyć realizację celu, pozwala nic nie robić, pozwala nie konfrontować się z potencjalnymi trudnościami, czy też przeszkodami na drodze do realizacji tego celu. I bardzo często też tak dzieje się z wiarą w siebie. Ktoś wychodzi z założenia, że będzie realizował dany cel, ale brakuje mu wiar w siebie. Więc najpierw musi tę wiarę w siebie zbudować. Więc zaczyna koncentrować się na tym, w jaki sposób może zbudować wiarę w siebie. Na przykład idzie na coaching, czyta różnego rodzaju książki, być może robi psychoterapię. Mijają dwa albo trzy lata, ktoś buduje cały czas tę wiarę w siebie, ale cel, który sobie wcześniej postawił i który wie, że chce zrealizować to postanowienie jest w ogóle nieruszone bardzo często jest tak, że skupiamy się na tych rzeczach zamiast koncentrować się na działaniu a dzisiaj proponuję Ci zupełnie inne podejście proponuję Ci, żebyś zaczął działać jeżeli to są dla Ciebie przeszkody brak pewności siebie, albo brak wiary w siebie, albo brak motywacji to proponuję Ci, żebyś zaczął działać tak, jakby te rzeczy w ogóle nie były ważne. Zrób sobie taki eksperyment. To pozwoli ci uświadomić sobie, że bardzo często, ale to bardzo często, wcale nie potrzebujesz dużo większej pewności siebie, dużo większej wiary w siebie, albo dużo większej motywacji, żeby coś zrobić. Zawsze przytaczam ten cytat żołnierza jednostek specjalnych Andy'ego McNaba, który będąc w SIS, czyli brytyjskich jednostkach specjalnych, zwykł umawiać, wcale nie potrzebujesz Motywacji, żeby coś zrobić Wcale nie musić się chcieć, żebyś coś zrobił A kto powiedział, że musi ci się chcieć, żebyś coś z- zrobił Po prostu masz to zrobić Więc wyobraź sobie, jakby to było Gdybyś podjął się pewnego rodzaju eksperymentu I w tym eksperymencie działał Tak jakby ci większość pewna si- większa pewność siebie Zupełnie nie była potrzebna I w obrębie tego eksperymentu działałbyś W taki sposób, jakby większa wiara w siebie Zupełnie nie była ci potrzebna i w obrębie tego eksperymentu działałbyś tak, jakby motywacja zupełnie nie była ci potrzebna. To oznacza, że robiłbyś określone rzeczy, które prowadzą ciebie do realizacji twojego celu i postanowienia, niezależnie od tego, czy masz odpowiednią pewność siebie, czy twoja wiara w to jest wystarczająca, czy też jest za mała. I niezależnie od tego, czy ci się aktualnie chce, czy ci się aktualnie nie chce. I powiem ci, co wtedy by się stało. Powiem Ci z mojego prywatnego doświadczenia, ponieważ ja częstokroć robię sobie taki właśnie eksperyment. Otóż wówczas po pierwsze... Skupiłbyś się na działaniu i zacząłbyś produkować rezultaty, osiągać informację zwrotną, dowiedziałbyś się co działa, co nie działa, co było wcześniej tylko fantazją w twojej głowie odnośnie negatywnych albo pozytywnych konsekwencji działania, a co jest realnym faktem twoich negatywnych tudzież pozytywnych konsekwencji działania. Uświadomiłbyś sobie, że wcześniej myślałeś, że być może to będzie bardzo proste, a jest dużo trudniejsze, albo wręcz na odwrót wcześniej myślałeś, że to jest bardzo trudne. A jest dużo prostsze. Zdecydowanie właśnie to by się stało. Punkt pierwszy, ale nie tylko to. Paradoksalnie, i to jest największy paradoks, który tkwi w omawianym dzisiaj przypadku. Paradoksalnie w tym wszystkim stałoby się tak, że twoja motywacja by wzrosła dlaczego by wzrosła? Dlatego, że motywacja bardzo często bierze się z działania im częściej coś odkładamy im bardziej nie chce nam się czegoś robić tym bardziej napędza się ten mechanizm i tym większą niechęć do działania czujemy jednocześnie kiedy zaczynamy działać nasza motywacja wzrasta to jest trochę tak jak z tym banalnym przykładem ze zmywaniem naczyń w momencie, w którym masz ogromną stertę naczyń i nie chce ci się jej załadować do zmywarki to możesz to odkładać przez cały dzień albo nawet przez kilka dni ta sterta może ci rosnąć i może zarastać brudem, w chwili, w której włożysz pierwszy kubek, pierwszy talerz, to reszta jakoś zaczyna iść sama. Dlaczego? Dlatego, że motywacja bardzo często bierze się z działania. Więc w chwili, w której przestajesz skupiać się na tym, jaki poziom masz motywacji, a zaczynasz się koncentrować na tym, żeby robić to, co wiesz, że powinieneś robić i to, co ciebie doprowadzi do celu, niezależnie od tego, czy ci się chce, czy też ci się nie chce, to twoja motywacja będzie wzrastała. To jest trochę tak jak z tym pójściem na trening. Nie chce Ci się pójść na trening, ale w chwili, w której zaczynasz to robić, to nagle po rozgrzewce, albo nawet tylko po części rozgrzewki, albo tylko jak już się przebierzesz w strój do ćwiczeń, już jest lepiej. Już Ci się bardziej chce. Potem robisz rozgrzewkę i chce Ci się jeszcze bardziej. Robisz pierwszą serię i wow, nagle Twoja motywacja jest na takim poziomie, na jakim wcześniej myślałeś, że jest nie do osiągnięcia danego dnia. Dlaczego? Dlatego, że w chwili, w której zaczynasz działać, to automatycznie twoja motywacja wzrasta. Jeżeli leżysz na kanapie, jesteś rozwalony przed swoim telewizorem, to oczywiste, że ci się nie chce. Twoje ciało jest w pozycji, która wspiera uczucie pod tytułem nie chce mi się. Jeżeli wstaniesz i zaczniesz się ruszać, to automatycznie twoje chcenie wzrasta. Podobnie będzie z twoją wiarą w siebie. Jeżeli wiarę w siebie zamienisz na koncept pod tytułem ja nie tyle wierzę w siebie, że to zrobię albo nie zrobię, tylko zamienisz to na koncept w rodzaju ja wymagam od ciebie, aby realizować codziennie małe kroki do realizacji mojego celu, to cała rzecz polega na tym, że znowu odwrócisz schemat i realizacja tych małych kroków na drodze do celu zwiększy twoją wiarę w siebie. I tutaj mój przykład, który... Bardzo lubię podawać. Był taki czas w moim życiu, że ważyłem ponad 122 kg, miałem ponad 50 kg nadwagi, i kiedy po raz kolejny podszedłem do tego, żeby zrobić redukcję swojej wagi, mówię po raz kolejny, ponieważ wcześniej wielokrotnie mi się nie udało, ale tym razem stwierdziłem, że zrobię to za pomocą metodologii budowania nawyku, metodologii pokonywania prokrastynacji i kiedy stwierdziłem, że po raz kolejny do tego podejdę, to nie miałem zbyt dużej wiary w siebie, wręcz przeciwnie, miałem bardzo duży poziom wiary w to, że mi się nie uda, ale pierwsze drobne rzeczy, które zacząłem robić, powoli... Aczkolwiek systematycznie zwiększałem mój poziom wiary w siebie. I tak na przykład na początku, jak dałem sobie cel w rodzaju, i to były, to były naprawdę początki początków, ja wtedy w ogóle nie byłem aktywny fizycznie, i dałem sobie cel, żeby spacerować 30 minut, bodajże codziennie, czy co drugi dzień. Już nie pamiętam dokładnie, musiałbym w dzienniku swoim sprawdzić, ale takie były moje początki. 30 minut spaceru codziennie, czy też co drugi dzień, i w chwili, w której zacząłem robić tak. Prostą rzecz, ale zacząłem ją robić systematycznie, to nie był żaden katorżniczy trening, to nie były żadne radykalne zmiany w diecie, tylko mała prosta rzecz, zacząłem ją robić systematycznie, okazało się, że po jakimś czasie wykonywania tego prostego zadania moja wiara w siebie wzrosła. I później mogłem zamienić takie zwykłe spacerowanie na marszobiegi. Potem mogłem zamienić pewnego rodzaju elementy mojej diety, jak na przykład zjedzenie zdrowszego śniadania, albo zwiększenie ilości warzyw i owoców, co z kolei zwiększa sytość, co z kolei poprawia samopoczucie, polepsza perystaltykę jelit i wpływa pozytywnie na nasze ciało. W chwili, w której zacząłem wprowadzać takie drobne zmiany i one mi się udawały, to automatycznie moja wiara w siebie wzrastała. A kiedy wzrastała moja wiara w siebie i kiedy patrzyłem na swoje przeszłe rezultaty, to automatycznie też wzrastała moja pewność w siebie. To jest oczywiste, ponieważ w momencie, w którym na przykład zrzuciłem pierwsze 10 kg, to wizja tego, że no nie wiem, czy zrzucę jeszcze 40, ale zrzucę jeszcze kolejne 5, może 10 kg. To nie będzie ostateczny cel, to nie będzie ostateczny sukces, ale na pewno będę się dobrze czuł, na pewno będę lepiej funkcjonował, na pewno będę z siebie bardziej dumny. Wizja zrzucenia kolejnych 5 czy 10 kilogramów, jak już miałem pierwsze 10 za sobą, już wcale nie była taka trudna, już wcale nie była taka nierealna. Wręcz przeciwnie, doskonale na bazie przeszłych doświadczeń wiedziałem, w jaki sposób Mogę to zrobić i po prostu to wprowadziłem. I interesujące jest to, że kiedy robiłem takie rzeczy, to moja zarówno wiara w siebie, jak i pewność siebie wzrastały. A im bardziej one wzrastały, tym większą determinację miałem do działania i tym większa pewność siebie mi towarzyszyła, która została zamieniona w pewnym momencie już nie tyle w pewność siebie, co w doświadczenie potwierdzające, że mam efekty, mam rezultaty i wiem w jaki sposób je robić. I w ten sposób zrzuciłem ponad 50 kg nadwagi małymi krokami. Natomiast w chwili, w której zacząłbym od tego, żeby budować swoją wiarę w siebie i pewność siebie i żeby zbudować sobie odpowiednią motywację, to prawdopodobnie do dzisiaj bym się borykał z tym problemem, chociaż podejrzewam, że on by eskalował i już nie byłoby to 50, a na przykład 75 kg albo może 100 kg nadwagi byłaby absolutna tragedia. Cała rzecz polega na tym, żeby podejść do tematu zupełnie z drugiej strony nie uzależniać siebie od tego czy mam motywację czy mam wiarę w siebie czy mam pewność siebie ale uniezależnić się od tych konceptów i działać w taki sposób, w jaki one nie byłyby ważne. I cały paradoks polega na tym, że wtedy Twoja pewność siebie wzrośnie. Wtedy Twoja wiara w siebie wzrośnie. I wtedy Twoja motywacja wzrośnie. Być może dasz sobie jakiegoś rodzaju cel zawodowy, co do którego w tej chwili nie masz ani pewności siebie, ani wiary w to, że się uda, ani motywacji. Zaczniesz działać tak, jakby Twoja pewność siebie w ogóle nie miała znaczenia. Zaczniesz działać w ten sposób i nagle... Codziennie realizując bardzo proste, małe, całkowicie zależne od Ciebie kroki, to jest ważne, żeby one były od Ciebie całkowicie zależne, zaczniesz mieć pierwsze rezultaty, które umocnią Twoją wiarę w siebie i działanie samo w sobie już zwiększy Twoją motywację, ale te pierwsze rezultaty, które umocniły wiarę w siebie i wzmocniły Twoją pewność siebie, napędzą jeszcze dodatkowo Twoją motywację. To są mechanizmy, które będą samonapędzające, ale w momencie, w którym odwrócisz nieco schemat i zaczniesz działać wbrew temu, co bardzo często nam się wydaje, że najpierw musimy o to zadbać, żeby zrobić. Najpierw musisz zrobić i to robienie o to zadba. Czego sobie życzę, żeby o tym pamiętać i życzę tego także Tobie. W tym tygodniu zrób sobie eksperyment. Weź jakieś swoje postanowienie i swój cel, co do którego masz problem, bo na przykład nie masz dostatecznej wiary w siebie, brakuje ci motywacji, nie masz pewności i zacznij działać tak, jakby te rzeczy zupełnie nie były zależne. Zacznij koncentrować się na rezultatach. Zacznij funkcjonować tak, jak na przykład funkcjonuje przedsiębiorstwo. W momencie, w którym przedsiębiorstwo dostaje zamówienie na określony towar, to je po prostu realizuje, niezależnie od tego, jak tam się czuje, nie analizuje tego, jak się czujemy jako organizacja, nie analizują tego, jaki mamy poziom motywacji, po prostu dostali zlecenie i mają to zlecenie zrealizować. Możesz podejść do tego w ten sposób. I teraz uwaga, czy to oznacza, że masz nie pracować nad swoją pewnością siebie, wiarą w siebie, motywacją? Absolutnie nie. Pracuj nad tymi rzeczami, ale nie uzależniaj swojego działania od tych rzeczy. Życzę Ci dobrego tygodnia, pozdrawiam bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Szkoły Determinacji. Trzymaj się, cześć!